0: Hola, contador. Buenos días, perdón. Eh, nada más para activar su micrófono. Muchas gracias. Perdón, perdón, amigo. Ya ves que la tecnología no tiene palabra de honor. Yo lo había activado, pero no sé qué pasó. Pero bueno, les decía, amigos de las redes sociales, muchas gracias por seguir esta transmisión en este espacio alternativo de comunicación y de debate donde se busca estimular y permitir la participación de todas las personas que quieran interactuar con el Instituto internacional de ética y cumplimiento a través de este espacio que hoy inicia transmisiones, conciencia fiscal y conciencia de negocios, hablando de este tema de aspectos relevantes en la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos. Y para ello hemos invitado a una gran persona, la verdad yo le tengo mucho cariño, ya la conozco desde hace más de 25 años, la contadora Lucía, la maestra próximamente que acaba de terminar sus estudios de maestra en administración pública la maestra Evalucía Martínez Rincón, quien además es agente certificador de firmas electrónicas para aquí en el estado de Chiapas, para todas las personas que quieran cumplir de manera adecuada con esta obligación, y digo quieran porque en realidad es una obligación, pero vamos a tener que, vamos a ver y, y a ir platicando que esta declaración, que es muy extensa, es más eh, en sus propósitos y alcances, vamos a ponerlo en esos términos es más robusta, más complicada, si lo podemos llamar de una manera, que la propia declaración fiscal, que además, a la luz de la tecnología y las declaraciones fiscales, pues prácticamente ya son unos cuantos clics asesorados, por supuesto, por expertos, abogados, contadores, y esta declaración patrimonial no es, no es menos, ¿verdad? Eva Lucía Martínez Rincones, contadora pública, eh, próximamente maestra en impuestos, maestrante en administración perdón y eh, pública, agente certificador de firmas electrónicas y tiene más de 20 años en el sector o alrededor de 20 años en el sector público, en diversas áreas sobre todo en lo que tiene que ver con temas de salud y bueno, al fin del día eh, sin mayor preámbulo, Evita, bienvenida también agradecemos pre previamente a nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera presidente del Instituto eh, Internacional de Ética y Cumplimiento por este espacio, agradecemos a todos nuestros patrocinadores que gentilmente se suman a esta a esta labor de conciencia que el instituto promueve y que, dicho sea de paso, viene muy, muy, eh, eh, es muy conveniente para los tiempos de cumplimiento que hoy eh, recaen sobre los entes públicos, pero también sobre los entes privados. Justamente de eso vamos a ir hablando en la, en la transmisión, en esas transmisiones que vamos a estarlas realizando dos veces por mes, dijéramos cada 15 días, ¿verdad? Bien, Evita, pues buenos días. Gracias por estar con nosotros, hacer este esfuerzo, porque tú eres una persona que tú sí si vives de tus rentas, no es cierto, tú tienes que estar trabajando como muchas las personas en el sector público, y bueno, Evita, bienvenida.
1: Muchas gracias, contador Gabriel, gracias por la invitación, y espero ser de ayuda en esta plática que vamos a tener.
0: No, sin duda, sin duda, porque al hablar de la Declaración Patrimonial y de Intereses, debemos partir primeramente lo que inicialmente debemos comprender sobre lo que es una declaración. Hay que eh, contener eh, jurídic, los aspectos jurídicos importantes de todas las personas, porque, insisto, es una declaración donde uno declara de manera personalísima, hace una libre manifestación que, respecto de eh, lo que nos pueden indicar las leyes sobre el patrimonio y sobre los intereses de una persona. Por eso la declaración tiene un, un sinfín de aristas, un sinfín de, de anexos o, o, o apartados que se tienen que llenar desde datos particulares del propio declarante, como del cónyuge, incluso de sus beneficiarios, cuando estos reciban algunos beneficios, eh, perdón, eh, eh, algunos apoyos económicos, tanto el sector público, eh, como lo pueden ser, puede ser hoy el programa de becas, entonces, es muy importante que aquellas personas que estén en un cargo, en un servicio público, o sean cónyuges de alguien que esté en un servicio público, eh, pongan todas sus antenitas de vinil bien preparadas a, a esta transmisión, porque para a, la información de ellos, se plasma en esta declaración patrimonial, al punto, insisto, de que se eh, manifiesta bajo protesta de decir verdad, y, y con, en consecuencia, de acuerdo con los códigos penales eh, de procedimientos civiles, pues poder llegar en un momento a, a indicios de falsedad de declaraciones y eso ya tiene consecuencias pues, penales, ¿verdad? ¿Qué es el patrimonio, señores? Desde el punto de vista jurídico, patrimonio es el conjunto de poderes y deberes apreciables en dinero que tiene una persona. Se utiliza la expresión poderes y deberes en razón de que no solo los derechos subjetivos y las obligaciones pueden ser estimadas en dinero, sino también lo podrían ser las facultades, las cargas en algunos casos, el ejercicio de la potestad que se puede traducir en valor pecuniario. El patrimonio tiene dos elementos, uno activo y otro pasivo. El activo se constituye por el conjunto de bienes y derechos y el pasivo por las cargas y obligaciones susceptibles de presión pecuniaria. Los bienes y derechos que integran el activo se traducen siempre en derechos reales, es decir, aquellos derechos sobre la propiedad de bienes personalmente, no personales o mixtos. Y el pasivo por deberes personales o cargas o obligaciones reales. Señores, dicho esto, por favor Evita, eh, platícanos un poco qué, has, qué haces tú en el día a día dentro de tus funciones eh, en, en esta, pues, en el ejercicio público y cómo le ayudas a las personas a cumplir con esta obligación, que dicho sea de paso, tiene más de 20 años, eh, Evita, eh, en México, ha venido eh, como que obligándose de manera cada vez más amplia o escalonada, empezaban ciertos puestos, luego otros tantos, y ahora prácticamente es, es de todos, de hecho, y no solo de los servidores públicos, sino también insistimos, se manifieste información de sus cónyuges o beneficiarios económicos.
1: Sí, sí es correcto, contador, digo, ya llevo bastante tiempo en la administración pública, y efectivamente lo que platicábamos hace rato, hace 18, 19 años, cuando empe empecé en, en la... En, en el ambiente público, pues el tipo de la declaración era más este, reducida a quienes ocupaban ocupaba un cargo de confianza de jefe de departamento homólogo hacia la cadena más alta de alguna dependencia. Actualmente, este, todos los servidores públicos tenemos la obligación de, hacer esta, de presentar esta declaración patrimonial. Ha sido un poco este, complejo y difícil el que nosotros como servidores públicos entendamos lo importante que es presentarla en tiempo y forma. Eh, como bien dices, ha ido evolucionando actualmente en, en el centro de trabajo en el que estoy actualmente como jefe de recursos humanos. Pues mi labor, ante todo, es pues dar, el, el, con, dar a conocer al personal cuáles son las obligaciones que tienen que presentar su declaración, qué es lo que tienen que presentar, qué es lo que tienen que manifestar y sobre todo cumplir en los tiempos. ¿no? Eso, eso es muy importante ahorita, Tal vez no veamos reflejado o no veamos la importancia de, de, hacer esta, de presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial, pero al estar establecida ya en una ley de, de responsabilidad de servidores públicos, y nosotros como servidores públicos, pues tenemos que estar atentas a ello y tenemos que estar muy en constante comunicación con nuestra área de recursos humanos. En lo personal, he tenido un poco más de experiencia en el área de recursos humanos, y sí, efectivamente, este, muchos se acercan a preguntar qué, debo, qué deben de declarar, qué deben de, de colocar en algunos este, conceptos que por lo regular tienen mucha duda. En lo particular, ¿qué les puedo comentar del área donde yo trabajo? Tienen muchas dudas en cuanto a las percepciones que tienen que manifestar en la declaración patrimonial. A estas alturas, en el mes de mayo en el que estamos, pues todos tenemos la obligación de presentar la declaración de modificación y esta se debe de presentar con, en forma a nuestros ingresos que tuvimos en el año 2021. A veces aquí se confunde mucho el personal y no sabe qué información poner, qué colocar, qué si todas sus percepciones. Todas las percepciones, pues son todos nuestros ingresos que tengamos, ya sea como servidores públicos, ya sea que tengamos alguna otra entrada externa, este, fuera de nuestro horario laboral, pero sigue siendo una percepción y sigue siendo un ingreso. Este, mucha otra duda que tienen es qué es lo que deben de colocar en, en el total de percepciones. Deben de, yo les sugiero a todos, a todos, a todos, digo, todos tenemos la obligación como contribuyente, tener nuestro usuario y contraseña del SAT para que ahí podamos nosotros descargar nuestra constancia de percepciones y podamos tener este, el dato que necesitamos para nuestra declaración patrimonial eso es muy importante tener a la mano este, en cuanto a la que vamos a presentar ahorita en la de modificación que digamos que es nuestra declaración anual, pero en esta es patrimonial, no es de impuestos eso también se confunde mucho contador en el aspecto de que preguntan que su firma electrónica del SAT pueden ocuparla para hacer su declaración patrimonial en el estado de Chiapas tenemos nuestro sistema de la función pública de, de la honestidad y en este mismo sistema se genera una firma electrónica muy distinta a la del SAT. Aquí hay mucha confusión con el, con el servidor público en el que dicen que no pueden hacer su declaración patrimonial porque no tienen su firma electrónica del SAT. No es necesario tener la firma electrónica del SAT. Hay que entrar a la página de la función pública este, solicitar tu firma electrónica, la podemos hacer en línea eh, y nuestra firma electrónica llega a nuestro correo. En nuestro correo vamos a tener nuestra firma y nuestra contraseña. Es un paso muy sencillo que hacer. En caso de que en nuestra misma unidad nos podamos acercar con nuestros agentes certificadores, ahí mismo llevamos nuestra, la, la documentación que nos solicitan y nos generan la firma electrónica. Estas firmas electrónicas tienen un periodo de caducidad por lo regular son de tres años y pasados estos tres años hay que renovar la firma. Ese es otro tema también eh, que se presenta mucho en, las, en, lo, en los centros de trabajo, que no pueden enviar su declaración porque no les acepta la firma. Hay que verificar la, el tiempo, el periodo que tenemos activa nuestra firma electrónica. Es algo muy sencillo de volver a generar, insisto, es a través de la página de la función pública o en cada dependencia deben de tener un listado de los agentes certificados. Para que ustedes sepan quiénes son los agentes certificadores de su dependencia, en, la, en el portal de la función pública les va a aparecer un directorio por dependencia. Entonces es muy fácil ubicar quién es tu agente certificador, viene el correo electrónico, viene el teléfono, y pues eso es algo muy sencillo de poder este, solicitar. Insisto, son es lo que más este, se ha presentado y he visto las dudas que tienen, que no pueden hacer su declaración porque no tienen la firma del SAT, no necesitan para declarar Chiapas la firma del SAT. No así con Declaranet, que es otro portal para hacer declaración patrimonial que es totalmente federal. Ahí sí pueden realizar su firma electrónica del SAT o su CURP, porque en el momento de que generan y se dan de alta en el Declaranet, su CURP también puede ser válida como firma electrónica. Es importante distinguir en dónde estamos presentando nuestra declaración, saber si soy un funcionario público que estoy obligado a presentar al de Clara Chiapas o al Declaranet, porque a veces como trabajadores pues tenemos la fortuna de tener dos empleos en dos dependencias distintas y pues en una estamos obligados a presentar en Declaranet y en la otra estamos obligados a presentar en Clara Chiapas. Nada más hay que distinguir dónde estamos obligados a presentar nuestra declaración patrimonial.
0: Y fíjate Vita, qué bueno que lo aclaras en el uso de las firmas electrónicas porque es un trámite relativamente sencillo para la obtención en las entidades federativas, y ese es un área de oportunidad. ¿Valdría la pena unificar las firmas electrónicas de tal manera de que eh, lo que me sirva para el ámbito estatal, eh, entendamos que puede haber personas que trabajan en el ámbito estatal, en el ámbito federal, y bueno, al final del día, en el, sobre todo en el sector docencia, no sé si, si se pueda, eh, tengo que, entendido que hace muchos años se podía tener eh, estas, esas, esta dualidad no se podría ocurrir federal y estatal pero importante presentar la, la declaración con la firma electrónica de acuerdo con los estándares de la, de la entidad federativa la, la Secretaría de Función Pública o honestidad o, o el equivalente en cada órgano en cada entidad federativa y la federal ahí sí aplica por supuesto la del SAT incluso eh, acaba de salir un tutorial que cuando esté este video vamos a dejarlo posteado en las bases del video un tutorial de la Secretaría de la función Pública donde ellos recomiendan que sea la del SAT para que de una vez, eh, me, me refiero en el ámbito federal, para que de una vez quede terminada la declaración, porque de lo contrario si lo haces con la CUR, tienes que imprimir la información y llevar al órgano interno de control que le corresponda pues, a, a, tu, a tu centro de trabajo ¿no? Evita, eh, fíjate hoy dices que vamos a presentar la declaración de modificación, ¿cuántas declaraciones, tipo de declaraciones existen y en su caso yo te quiero hacer una pregunta. ¿Has visto tú o es posible de acuerdo con la ley presentar una declaración complementaria sobre la, la que se eh, presenta en mayo? Es decir, como es una información que se presenta bajo protesta, decir verdad, ojo, y puedo en esta bajo protesta decir verdad, equivocarme porque no tenía yo un dato que me preguntaron, no sabía, porque como es tan amplia te preguntan deudas, te preguntan bienes que te prestan, dinero que te prestan, eh, eh, dinero que le corresponden a tu cónyuge, y si eventualmente pues, no tienes esa información a la mano, pues, digo, nadie está obligado a lo imposible, hay que presentarla con la información que la tengas, pero la pregunta es, ¿existe una, una ¿cuántos tipos de, de declaraciones hay? Y si eventualmente existiría lo que conocemos en el argot fiscal, ¿Como una declaración complementaria o nos tendríamos que esperar hasta el próximo año?
1: Sí, mira, respondiendo a tu primera pregunta, son tres tipos de declaraciones. Claro. La inicial, cuando tomamos el cargo, la de modificación, que la presentamos en el mes de mayo de cada año, y la de conclusión, cuando dejamos el cargo. Eh, como bien dices, hay dos tipos de declaraciones. Una es la completa que la tienen que presentar los jefes de departamento u homólogos hacia arriba de la cadena de mando de la dependencia donde estén, y la simplificada que la presentan quienes están por debajo del jefe de departamento. En la declaración patrimonial simplificada, pues no nos piden datos de bienes, más bien son percepciones los que sí nos piden eh, tanto nuestra como de nuestros parejas cónyuges no nos piden información de propiedades ni de deudas esa hacen es en la parte simplificada en la que es completa ahí sí efectivamente tienen que reflejar cada uno de sus deudas de sus propiedades, tanto suyas como de las quienes dependan económicamente también de, del funcionario o servidor público y sí, sí se puede hacer la modificación, eh, yo presento mi declaración y por error no incluí que ya terminé de pagar mi casa y que ya no está hipotecada y que la quiero manifestar. Hay que acercarse a nuestro enlace de cada dependencia. Cada dependencia tiene un enlace con la función pública, porque nosotros no podemos, como servidores públicos, no tenemos esa facultad dentro del programa para poder estar cambiando nuestras declaraciones. Sin embargo, nos podemos acercar a nuestros enlaces y pedir que nuestra declaración de modificación... Este, nos la vuelvan a aperturar para hacer una, una corrección de datos o agregar datos. Sí se puede, pero hay que acercarse con nuestro enlace que tenemos en cada dependencia, que tiene la facultad de poder hacerlo. Eso sí, sí se podría hacer, este. Maestro Gabriel. Perfecto. Y fíjate
0: que nos, nos comentan acá en redes sociales, bueno, hay dos preguntas, pero a, a, en alusión a lo que estás comentando, nos comenta... Eh, nos comentan, y digo, y no sé cómo leerlo, ¿verdad?, pero dice el pecuario número uno o algo así, eh, también puede ser, puede declarar, sí, en el ámbito de lo federal. De lo en
1: federal, el, sí, correctamente, ámbito. maestro. Muchas, muchas, muchos trabajadores, insisto, tienen la fortuna de estar en dos dependencias, y probablemente en la dependencia federal les permita no declarar en la, en la estatal, pero sí les piden que suban en la QC de que ya presentaron en la estatal. Pero quienes estamos nada más en el ámbito estatal, tenemos que obligatoriamente, me refiero al estado de Chiapas, yo sé que me escuchan en todos lados, en el estado de Chiapas sí presentar en declaración Chiapas. Tenemos que hacer nuestra declaración en la estatal, aquí en Chiapas, sí la tenemos que presentar. Yo veo ahí por sí. pregunta, puede ser por declarar sí, pero en el estado de Chiapas nos obligan a presentarla también en el declara Chiapas.
0: Bienvenido a su reino, ¿no? Digo, y, a, y así habríamos que Que ver en cada
1: estado, ajá, cómo están sus reglamentos, sus reformas, sus leyes, porque cada entidad también pone sus propias leyes. Entonces, ahí habría que estar pendiente en el estado de que esté, se encuentre, si no lo obligan y únicamente presentan en Declaranet, pues adelante, ¿no? Pero, Qué interesante
0: información, fíjate. Sí, es, es,
1: es importante sí conocer nuestra dependencia, nuestro estado y a qué estamos obligados
0: porque todo esto decía solo para que quede claro aquellas personas que eventualmente quieran seguir la transmisión o retomarla que debe ser ante tu dependencia a, ante tu centro de trabajo ¿no? ahí tienes que llegar y acercarte con los de responsables de recursos humanos y encontrar uh -huh. el órgano de control cuando este tenga funciones de supervisión
1: es correcto okay. nosotros ¿no? de recursos humanos siempre de hecho, la misma ley y reformas que han hecho dejan al área de recursos humanos como responsables o enlace ante los servidores públicos y la función pública.
0: Perfectísimo. Fíjate, solo para que quede claro, porque hay una pregunta. ¿Quiénes tienen la obligación de presentar?
1: Todos. Todos los que seamos servidores públicos tenemos la obligación de presentar. Desde el rango más bajo hasta el más alto. Absolutamente Todos
0: perfectísimo, ahora sí como el chiste del payaso, ¿verdad? El que levante la mano y el que no la levante también, sí. eh, eh, ellos tienen que de, de presentarla. Sí.
1: Y, así es.
0: Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, evita ¿de qué ingresos deben ser? Yo creo que sería momento de mencionar las sanciones. Yo sé que a lo mejor estamos hablando de lo último, no. Es que, insisto, señores, es una declaración. Quizás no comprendamos el alcance propio de lo que significa. ¿Por qué lo haces con una declaración patrimonial? ¿Por qué no se le llamó informe patrimonial? ¿Por qué no se le llamó formato patrimonial o de intereses? No, declaración. Esta connotación de, de declaración, los que son abogados, le, 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 lo van a asociar muy rápido y los que no lo son deben entender de que estamos hablando bajo protesta de decir verdad. ¡Ojo! Tú puedes declarar lo que quieras porque es una obligación personalísima, lo platicamos hace rato, Evita. Tú decides qué declarar, nadie te va a poner una pistola y a decir, di, di toda la verdad. Pero si no dices la verdad, puede ser usado en tu contra cuando sea necesario. Tendría que seguirse el tema de lo jurídico, el tema de, evidentemente, el deber ser, porque eh, si yo no quiero proporcionar, Evita, ¿existe algún tema jurídico que tú hayas visto o te hayan dicho dentro de, de los funcionarios? Como, por ejemplo, oye, yo no la quiero presentar porque me pide información muy detallada de aspectos que ni siquiera los tengo, por ejemplo, fideicomisos, que es un tema que hace unos años no se presentaba, hay que decirlo, y, y ahorita pues la verdad que vale la pena que se presente porque lo que se busca en esta declaración patrimonial es seguir la evolución del patrimonio del, ser, del servidor público, decir cuánto tiene año con año y si eso corresponde a una lógica económica eh, respecto de su función y tiene otros ingresos porque además de ser servidor público, tiene un negocio, tiene una empresa, eso sí es una... una, una eh, sea mercantil o civil, lo que sea, pues declararlo. Pero entonces evitar. En, en este punto, eh, particularmente de la, de la declaración, eh, de la información que se tiene que presentar, ¿qué recomendación nos darías eh, para que lo, las personas que nos escuchan puedan cumplir? ¿Debo dar toda mi información? ¿O si no la quiero dar, qué recurso crees tú que sería válido presentar?
1: Mira, voy a volver un poquito hacia atrás. ¿Cuál es el objeto de hacer esta declaración? Como tú bien lo comentas. Es, yo tomo el día de hoy el cargo, no sé, como director cierta área, y en mi declaración inicial digo, a partir de este momento que tomo el cargo, yo vengo con una casa, vengo con un carro y vengo con, no sé, una bicicleta. Pero resulta que al año yo ya tengo tres carros, tres casas y 20 bicicletas. Y no va de acuerdo a mis ingresos y no lo estoy manifestando, va a venir una investigación, y si no hay una congruencia en lo que estás presentando en lo que estás percibiendo y estás teniendo como ingresos, como el SAT, a ver viene una investigación, y si no compruebas de dónde sacaste el recurso para, de la nada, de un año a otro, estar triplicando tus bienes, por supuesto que van a venir las sanciones, y van a venir y puede ser la destitución puede ser hasta la cárcel porque bueno, recordemos que como servidores públicos tenemos la obligación moral también de pues, cuidar los recursos públicos. No podemos enriquecernos con recursos públicos.
0: De hecho, Entonces,
1: la... Por eso es importante, por, se... por eso presentamos la declaración. O sea, soy un servidor público que con respecto a mis ingresos pues yo estoy normal. O sea, mis, mis propiedades, todo va acorde a lo que yo gano. Pero si en tres, cuatro años, porque el, el tema de la declaración patrimonial es una información que queda vigente y que en cualquier momento la función pública, la contraloría interna, eh, cualquier órgano que tenga la facultad de acuerdo a la ley de revisar esa declaración y no hay congruencia, pueden hacer una investigación hacia atrás. O sea, aquí que es importante, como tú bien dices, es ser honestos con lo que estamos declarando y tener los comprobantes porque es lo que tengo, cómo inicio y cómo termino. Si en 30 años de servicio, conforme a mis ingresos, porque tengo dos trabajos, porque tengo uno, porque... En lo que sea, hice propiedades, porque si tuve una hipoteca, ok, va de acuerdo a tus ingresos, vamos bien, pero si de repente te digo, se van creando cosas o propiedades o vamos obteniendo más de lo que percibimos, pues lógico va a haber una investigación y por supuesto que van a haber sanciones
0: y me parece que antes de pasar a la siguiente pregunta, leer la que está pendiente que es, ¿qué ingresos debe tener? Ya sabiendo qué tipo de sanciones tenemos ¿qué ingresos deben, eh, se deben incluir en la declaración de patrimonial?
1: Pues tus percepciones salariales, todas tus percepciones salariales. Acuérdense que estamos presentando esta declaración porque soy un servidor público y por lo tanto yo tengo un sueldo. Y ese sueldo en el año 2021, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fueron mis percepciones? Mis percepciones líquidas, netas. No, fueron mil pesos en todo el 2021 porque trabajo en la Secretaría de Economía. Un ejemplo. Ah, pero resulta que en las, en las fines de semana, en las tardes, yo tengo un despacho y también estoy dado de alta y, y respido honorarios. Y en el año tuve por esos ingresos cinco mil pesos. Hay que sumarlo también como una percepción, porque tienes de dónde demostrar cómo obtuviste, obtuviste esa percepción. Entonces, aquí son todos los ingresos que obtuvimos en el año inmediato anterior. Por eso, cuando hacemos nuestra declaración patrimonial, nos... La referencia es, aunque sea en este mes de dos, año 2022, tenemos que informar lo que percibimos en el año inmediato anterior, que es el 2021. Y sí son todas las percepciones, tanto salariales como otros ingresos.
0: Y respecto a la pareja, Evita, y los beneficiarios económicos, ¿qué información tenemos? Que... Cuando
1: hacemos la complementaria, si la pareja, si, por ejemplo, nuestra pareja es nuestro dependiente económico, es decir, no tiene un trabajo, pues lo único, no tienes nada que este, declarar, pero si nuestra pareja tiene un local, un negocio, vende zapatos, no sé, algo, y tiene un ingreso que se va a ver reflejado al final de cuenta en, en su estado bancario, pues hay que declararlo también, porque a lo que voy, este, Maestro Gabriel, es debe de haber coherencia con mi estilo de vida, con lo que percibo tanto yo como mi pareja, o con mis dependientes económicos, en lo que estoy declarando. Por eso ahora, eh, Digo, por el antecedente que ha habido desafortunadamente en otros funcionarios, que vemos este, de la nada que están con mucho enriquecimiento y, y resulta que el funcionario ganaba cinco pesos, pero su cónyuge ganaba 80. ¿Cómo es que la, el cónyuge ganaba 80? ¿Por qué? Si no tenía un trabajo. De eso se trata esto.
0: Claro. Ser lo es... más
1: honesto, ser lo más claro, ser lo más transparente de dónde obtenemos nuestros ingresos.
0: Y es que es la lógica, dices, no, no lo cobro yo, pero que lo cobre mi hijo, que lo cobre mi esposa, el papá en un momento dado. Bueno, al, al final del día también esos ingresos se absorben, por eso es muy importante. Hay que decir que en México, a, eh, al, al cierre del 2021, había alrededor de 80 millones de contribuyentes en México. Y de estos 80 millones de contribuyentes, el 60% regularmente vienen siendo los asalariados. Voy a hacer una distinción. Es decir, más o menos 48 millones, perdón, 6 por, eh, 60% de... Es 8,48, correcto. Y, y de ese 60%, esos 48 millones de particulares eh, que están en, como asalariados, alrededor de 20 millones están en el sector privado. La diferencia está en el sector público. Ojo, sector público, es decir, más o menos es el universo que deberían esperar las autoridades, en este caso, las la, la Secretarias de las Funciones Públicas eh, locales o federal y de sus, de sus cónyuges o beneficiarios, porque al final del día, cuando los beneficiarios evitan, coméntanos ¿qué pasa si este beneficiario recibe una beca hoy por hoy, que tenemos estos programas de becas desde hace ya tres años, dos años al menos, dependiendo, o cualquier otro, me, me refiero a los de jóvenes de del futuro, pero también las becas educativas, estas becas técnicamente hay un apartado porque hay diversos apartados de inmuebles, de muebles, de, de, de dinero, de, de, de préstamos, este, de, de inversiones me refiero, y de dinero prestado, que recibes prestado, o oh, bienes que recibes prestado, son los ingresos. Pero ¿qué pasa con los con los eh, temas de los beneficiarios eh, respecto de programas públicos o programas privados también?
1: Pues bueno, hasta ahorita, maestro, si alguien me... Este... Me dice lo contrario, no hay una ley, no hay un reglamento, no hay una normativa que te prohíba poder este, tener el beneficio de alguno de tus hijos o dependientes económicos de algún apoyo gubernamental. Hasta ahorita no hay nadie que te diga, como eres un servidor público, no puedes obtener ningún beneficio de los que el gobierno federal o estatal este, pueda este, puedas beneficiarte. Hasta ahorita no lo
0: no hay. Simplemente es cuestión de informarlo, como decirlo, ¿no? Oye,
1: es cuestión, exactamente. Miren, ¿qué es importante? Te comentaba hace, hace rato, maestro. Como servidores públicos tenemos muchos derechos, pero también muchas obligaciones. Y nuestras obligaciones las encontramos en el marco jurídico de cada una de nuestras dependencias. Hay que leerlas y si no las entendemos hay que preguntar. Pero el que no lo leamos o digamos, es que no me dijeron, es que no me enteré, no es un motivo para que no pueda haber una sanción.
0: En este punto, en el tema de los beneficiarios económicos, o los beneficios que recibimos de, de, de algunos eh, programas públicos o privados, ya estamos hablando de declaración de intereses también. Pero permíteme pasar a la pregunta que se hace, ¿y qué pasa si un cliente presenta eh, una de, eh, de una de la en declaración, que yo he sido presentada en declara a de Chiapas, pero eh, tiene problemas de la validez. ¿Es válido que si la presentan?
1: Sí, sí, veo la pregunta, dice, y debió haber sido en declara Chiapas. Miren, me pasó con un compañero de trabajo el, el año pasado, eh, me lleva, en vez de llevarme su acuse de su declaración presentada en declara Chiapas, me lleva la de Claranet. En ese momento, pues no, no se la puedo rechazar si no tengo conocimiento si es válida. o no, me comuniqué al área, que es mi enlace en, en, en la tenencia que yo trabajo, y luego me comuniqué a la función pública, y sí me dijeron que eh, si, la obliga, si su trabajo es del orden estatal, eh, debe de presentar su declaración patrimonial en la función pública, en la declara Chiapas, sí es necesario que la presente en declara Chiapas. Pero insisto, no sé si la pregunta venga por alguien que tenga dos empleos en la, en la que una sea totalmente federal y la otra sea estatal. En la federal, por otros compañeros, nosotros no presentamos en la dependencia de yo laboro, no, no, no presentamos la de declaranet. Pero por experiencia compartido con otros compañeros que sí presentan en declaranet y tienen que presentar en Chiapas, la presentan en ambas Perfecto. lo que pasa es que presento primero en declara chiapas y cuando voy a entrar a declara net ya no vuelvo a ingresar lo que percibí en la estatal porque te da uno de los rubros o conceptos te da la opción que subas el acuse de que ya lo presentaste en declara chiapas o sea, tus tu percepciones de ese otro trabajo ya no lo manifiestas en declara net porque ya lo manifestaste en declara chiapas Pero tienes que demostrarlo con el acuse quiere decir que tú ya, ya declaraste lo de tu sueldo en declara Chiapas. Pero sí, en, insisto, en Chiapas sí está la obligación, si estás en una dependencia estatal, de presentarla en declara Chiapas, independientemente sí, de la sí, declaración.
0: Ojo, y, y hay que ver cómo esto es eh, aplicable también para otras entidades federativas. Hay que acercarse, por favor, con sus responsables. Oscar Sagastume, Sagastume, Sagastume perdón, desde Honduras nos dice que hoy es el Día del Contador y del Perito Mercantil en Honduras. Bueno, pues un saludo a los amigos de Honduras, a los contadores públicos. El mes de mayo los contadores públicos y el 25 de mayo también va a ser aquí en México. Eh, digo, solo por, por, por mencionarlo, ¿verdad? Eva, voy a tocar un tema que a lo mejor sea un poco incómodo. Eh, y esto a la luz de los datos que se comparten y que se contienen en las declaraciones y que a lo mejor sea un poco eh, el motivo por el cual las personas no decidan informar todo. Acabamos de pasar por un robo de información supuesto en el servicio de administración tributaria y, y si entendemos que este servicio de administración tributaria tiene estas complejidades o, o estas intromisiones, eh, la pregunta sería ¿será que eh, es igualmente robusto como el servicio de administración tributaria o más eh, las áreas donde se recibe toda esta información? Porque esa información evita muy sensible a la luz de los datos personales. Por eso es ahí donde las personas eventualmente puedan llegar a decir, oye, no, yo no quiero darte nada y me amparo. Me amparo, pero pues, si eres el peor público, eh, difícilmente, en mi opinión, va a prosperar un amparo porque tienes que dar la información. Pero bueno, bueno, o te la presento, pero asegúrame que no me van a robarle, no te van a robar la información, porque si la lleno como te la piden en, la, en el ámbito federal o local, pues la verdad es que estás diciendo prácticamente con tanto y seña cómo está tu situación patrimonial, lo cual es muy bueno, insisto. A la luz del ejercicio público, porque hay que entender que una de las vías incluso a la luz de la, de, de lo, de la, de la convencionalidad, me refiero a aspectos internacionales, la, la vía que más daña junto con la actividades ilícitas, operaciones ilícitas, me refiero a narcotráfico, eh, tratante de tráfico de, 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 de animales o cosas, en fin, incluso algunos temas con, con seres humanos, eh, pues esa es la corrupción. La corrupción porque viene del sector público y que eventualmente pues, tras, eh, traspasa fronteras porque hay corrupción nacional, internacional, pública, privada, en fin. Pero la pregunta eh, evita que quede ahí, la... ¿qué pasa con la información? Eh, ¿Cuáles son los medios que asegura el Estado para que esta información no, eh, no permee eh, o, o pueda ser eh, extraída? Y en ese sentido... ¿Cómo nos protegen los datos personales o, o las leyes de protección de datos personales? ¿Cómo infieren en esta declaración?
1: Sí, mira, es un poquito complicado el tema lo que me preguntas, Sí, hay mucha resistencia por parte de, de muchos servidores públicos, por lo que bien comentas. Es mucha información sensible que se presenta, tu domicilio, nombre de tus hijos, eh, y que sea esa información la hackea, se filtra pues prácticamente cualquiera te puede hacer un daño, ¿no? Entonces, aquí lo importante es las plataformas que usan tanto la función pública estatal como federal, qué tan robusta protegida está, la verdad, maestro...
0: No lo conoces. Claro. No, no lo
1: conozco, pero pues, desafortunadamente eh, también nos orilla el, el mismo gobierno a decir, bueno, tú, es tu obligación presenta, más claro. no tenemos esa reciprocidad con ellos de, de decirnos, bueno, me aseguras que esta información no te la van a robar, no van a dar en todos lados, no me van a estar dando por teléfono desde la cárcel o haciéndome fraudes, porque pues eso está a la orden del día, por eso a veces la resistencia no es tanto de no querer informar, es la inseguridad en la que desafortunadamente vivimos, y lo hablo en toda la República Mexicana, y que pues lo vemos, no, lo vemos del diario, no, que desafortunadamente somos blanco pues de muchos fraudes, entonces, y es sí, efectivamente que... es una información muy sensible y como bien dices, esa es la resistencia que a veces tenemos, no es no, no querer declarar, es quién nos garantiza o cómo nos garantiza que esa información no la vayan a, a robar.
0: Pues. Y, y es que al final del día, a la luz de toda esta oleada de lo cibernético que se, eh, se hizo más agudo a partir de la pandemia, porque a lo mejor en el año, en 2017 es para, es para ¿verdad? Es para todos. Sí, para, para
1: todos, sí, para todos.
0: La patente empezó en 2019, en México particularmente 2020. Eh, en esos años previos pues no teníamos estos problemas a lo mejor de tantos ciberataques como los tenemos hoy a la luz de la pandemia. Sabemos que, que las medidas se tienen que reforzar en, eh, tanto en las casas como en cualquier punto de conexión, como estamos ahorita. Y, el, y, y, y este escenario, pues la verdad que sí pone, eleva el, el, el rango de cumplimiento o de prevención, sobre todo para el gobierno, de, sobre la protección de estos datos personales, y sin embargo señores, decir, bueno, tampoco es una excusa, decir, es que no me aseguras no porque, eh, ¿qué vas a hacer con mi información? Y por eso no la presento. Bueno, pues si no la presentas, do, solo en el ámbito federal, permítame citar el artículo 75 de la ley federal, ley general de las autoridades administrativas, que nos habla pues de las amonestaciones públicas o privadas, la suspensión del empleo, del cargo la comisión, la destitución de su empleo, cargo comisión, y la inhabilitación. No solo es que te corran, que puede pasar, porque dices, bueno, me corren de la dependencia A y busco trabajo en la dependencia B. No, te corren y te inhabilitan para trabajar en el servicio público, ojo, y también para recibir contratos y si eventualmente le quisiera ser proveedor de, del gobierno. Entonces, es muy importante, muy delicado el no presentar la declaración, pero también hay una cosa, Evita. Cuando tú lees la declaración, insisto, lo voy a mencionar rápido nuevamente, datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares de, de él o la declarante, Datos del empleo del cargo de comisión, experiencia laboral, datos de la pareja, datos de la, de, del dependiente económico, ingresos netos del declarante de la pareja y o del dependiente económico, bienes inmuebles, vehículos, muebles, inversiones en cuentas bancarias u otro tipo, criptomonedas también entran, ¿eh? Pues ya están en México, adeudos, préstamos como dato, en fin. Señores, requieren que alguien los oriente, o sea, un contador, un abogado, o sea, porque al final del día tú lo vas, vas a poderlo llenar como, como puedas, pero en realidad, insisto, lo dices bajo protesta, sí, verdad, a la luz de que lo que implica esta declaración. ¿Tú qué opinas? Bajo sí, este?
1: sí, maestro, es sobre todo quienes no estamos familiarizados, quienes no tenemos el perfil académico de estar familiarizado con números, con información, con propiedades. En mi experiencia, ¿qué te puedo decir? Trato con muchos médicos y enfermeras, muchos, es la mayoría, y casi todos llegan y me dicen, es que mi contador dice, es que mi contador no lo ha hecho, es que mi contador pregunta, es que mi contador, que probablemente tengamos mucha facilidad en el sistema, en, en la plataforma, que lo están haciendo más fáciles, pero sí, a veces es la interpretación. Que me preguntaba hace rato, eh, ¿qué voy a declarar? Todas las percepciones. ¿A qué te refieres con todas las percepciones? Y ahí vamos con el contador. Sí Es importante también la asesoría, ¿no? Ahora, algo que sí yo quisiera comentar y que es muy importante, independientemente de, de lo profesionales que podemos ser los contadores públicos y todo, es cada persona debe tener bajo su poder su usuario, contraseña y firma electrónica del SAT. ¿Qué pasa mucho, maestro, cuando llegan conmigo? Es que no tengo mi firma electrónica y mi contador no me lo ha dado. Es que yo no puedo entrar al SAT porque mi contador lo tiene. El contador es muy importante, yo lo sé, sabemos nuestra profesión, la asesoría, nuestros conocimientos, todo lo que podemos aportar eh, con nuestros clientes, con nuestros amigos. Pero también es importante que esa información no tenga el servidor público. Porque a veces el contador está un poquito ocupadito, digo, me voy por otro lado y está más enfocado en la declaración de impuestos y no en la declaración patrimonial y se pueden ir los tiempos. A veces llegan mucho en las unidades y me dicen, es que quiero que me den mi constancia de percepciones anuales. Y sabes, maestro, que ya no está, las dependencias o los patrones ya no están obligados a entregar esas constancias. Tú como contribuyente la tienes que obtener en tu portal del SAT. Nosotros como dependencia ya no estamos obligados a entregarte una constancia de percepciones, que si nos vamos a hace seis, 7 años, era un trabajo arduo de todas las dependencias, estar generando constancias de percepciones anuales a cada uno de los trabajadores para que pues, pudieran hacer su declaración patrimonial, ahora en día ya no. Sin embargo, sí necesitamos el apoyo y la cesaría de un contador, porque pues hay mucha información que como bien sabes, solo lo sabe el contador y su cliente.
0: Y por eso eres contadora, Eva, y por eso eres abogado, y por eso, bueno, al final le hay una línea de especialización. Y eso es contrario a cualquier espíritu de cumplimiento espontáneo, ¿eh? El cumplimiento espontáneo, entre más simples se procure, pues la verdad, o sea, digo, simpleza desde el punto de vista de alguien que tenga, por lo menos, conocimiento tecnológico y, y idea, tampoco es cualquier persona, ¿no?, eh, que lo va a presentar, porque es servidor público es de cualquier rango, y sí. cualquier rango, es cualquier rango, y imagínense, este, si tienes, en, tú, no quiero ser peyorativo, porque puede sonar así, pero cualquier nivel, dentro de entre una organización pública, imagínense todos los niveles que hay, y si tú eres una persona que toda la vida está en almacenes, está en bodegas, y vas a presentar tu declaración, te vas a dar topes contra la pared, porque la verdad que hay información que sí se necesita puntualizar. Evita, pero parte del compromiso de tenerte acá es de que también puedas asesorar y puedas como que darle una idea a las personas. ¿Tienes alguna red social que quisieras tú mencionar para que te escriban por las redes sociales? Ojo, por, por, por sistema de cumplimiento, no damos nuestros celulares, aunque ya sabemos que está mucho el robo de los whatsapps si y cosas por el estilo y por hoy, pero sí a lo mejor eh, una red social. Eh, evita que tú quieras mencionar un Twitter o Facebook o que te puedan escribir y ahí pues, tú por lo menos darles una referencia para que ellos acudan a alguna fuente
1: eh, pues, ¿Cómo no? ¿Del Twitter puede ser? Este, o bueno tal vez se me facilite más eh, algún correo electrónico correo electrónico. Yo digo, ¿Correo electrónico? digo Es una información que estoy constantemente eh, enlazada con, y ahí mismo les puedo estar contestando se si me facilita más que pudiera ser a través del correo electrónico
0: perfecto, pues menciona tu correo si eres tan amable para okay, que te
1: Lucía MR 09, -09 hotmail.com
0: perfecto, repetimos porque
1: comenta tu correo, porque si quieren información, si quieren detalle de artículos, si quieren las bases, si quieren fundamentos si quieren con mucho gusto, ahí se los comparto a través del correo
0: y en una cuenta de twitter que les puedo ofrecer además de las redes sociales, por favor es el momento que le den like a todas las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que dirige muy dignamente nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera. Por favor, denle like a todas las redes sociales. Gracias a los que nos están siguiendo. Particularmente les puedo dar mi Twitter, Gabriel, arroba Gabriel Néstor. También me pueden escribir ahí y hacemos los enlaces porque ese es parte de este espacio. Evita, bueno, son aspectos relevantes de la declaración patrimonial. ¿Qué comentarios de cierre nos puedes dar? o recomendaciones finales para las personas que nos están escuchando, hay que decir una cosa eh, la Secretaría de la Función Pública y me refiero en el ámbito federal sacó hace unas semanas unos tutoriales que están muy buenos, hay que ver los tutoriales tratan de explicar cómo se llenan la verdad que hay mucha información en la red lo que se pretende ahorita es dar información como la que ya la recibieron y establecer un medio de, de enlace donde podamos pues, eh, orientarnos de alguna manera que puedan hacer, por supuesto la recomendación primaria es pues, también que eh, acudan a sus de, áreas de recursos humanos y asesórense, si les quedan dudas, con, con una persona ya con toda su documentación. Porque hay muchos documentos fuentes. Están declaraciones anuales, están actas eh, de, de propiedades, dijéramos, eh, 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 escrituras, facturas, actas constitutivas. O sea, hay muchos documentos fuentes que deben considerar. cuentas bancarias, por supuesto, contratos bancarios que deben considerar para llenar esto. Eh, ¿Qué comentarios eh, podrías decir? Pues de...
1: maestro, lo que les recomiendo a todos es presentar nuestra declaración patrimonial tenemos hasta el 31 de mayo para hacerlo eh, a veces en algunas dependencias nos dicen hay que presentarlo el 15, hay que presentarlo antes del 14, pero la ley es muy clara y dice que tenemos hasta el 31 de mayo para presentarlo no dejemos de hacerlo hagámoslo en eh, la dependencia de trabajo hemos visto que ya han sancionado servidores públicos que se niegan a hacer su declaración por falta de conocimiento, porque eh, no quieren, porque yo no sabía, porque soy de base y a mí no me corresponde. Eso no nos exime, hay que presentarla, porque efectivamente las sanciones pueden ir desde la inhabilitación hasta retirarnos del cargo y quitarnos el trabajo. O sea, no es, puede ser posible, entonces... Imagínate entrar un litigio de que un año o dos o menos y volverte a reincorporar, pero mientras tanto te quedas sin nada. Entonces, algo tan fácil como presentar la declaración patrimonial, háganla, Este Importante, servidor público que inicias a laborar a cualquier dependencia, preséntala, tiene 60 días, ve a tu área de recursos humanos, exige que te den de alta en la plataforma de función pública y no dejes de hacerla, porque más vale iniciar este, tu declaración y no que estés trabajando siete, ocho meses y te manden a llamar y te digan ya tienes sanción, te vamos a suspender, te vamos a inhabilitar, porque a veces pues en las áreas de recursos humanos pues estamos saturados un poquito y no informamos a los compañeros que tienen que presentar su declaración. Pues esa es mi recomendación hacerla, este, preguntar si tienen dudas, que deben declarar o no, con mucho gusto, estoy a es su orden ahí en el en el correo, información que les pueda compartir, asesoría que les pueda dar. Con mucho gusto, maestro. este Estoy a las órdenes.
0: Pues muchas gracias, Evita. Esto es Conciencia Fiscal y Conciencia de Negocios, auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera. Gracias eh, por constituirnos ahorita, por, por su preferencia. Pretendemos constituirnos como un espacio de comunicación y debate alternativo en los temas alusivos al, al nombre del programa, ¿verdad? El próximo tema que tendremos para finales de, de, de este mes, 31 de mayo, yo sé que es un día complicado, pero eh, aspectos relevantes en la eh, participación a los trabajadores de las utilidades de las empresas, sobre todo en la mecánica vigente para el año 2022, invitaremos a personas de amplio reconocimiento y el mérito es totalmente suyo, como el mérito de este programa Evita es totalmente tuyo por acompañarnos y bueno, y del instituto por auspiciarnos. Muchas gracias, señores, por favor, síganos en redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, y bueno, y particularmente las que puedan resultar. Muchas gracias.
1: Gracias.